0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zur siebten Folge meiner Podcast, meinem Tabu-Podcast. Mein Name ist juli und ich freue mich so, dass du hier bist. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich schon sieben Folgen aufgenommen habe. Wow. Es macht so viel Spaß und danke für das ganze Feedback von euch. Ich freue mich jedes Mal, wenn ihr mir auf Instagram, ähm, mein Name ist Dosen, da, aber alles ist unten verlinkt, in meinen Shownotes mir schreibt. Ähm, ja, ich freue mich über jede Bewertung. Das ist echt, ja, ich freue mich einfach auf das Feedback. Super, super schön. Das heutige Thema ist ein Herzensthema von mir. Es geht um Periodenarmut. Und dafür habe ich eine kleine Expertin geholt, und zwar Lina von Social Period. Wenn du den Begriff Periodenarmut noch nicht kennst oder eben kennst und ein bisschen mehr erfahren möchtest, dann bitte bleib dran. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Folge und ich freue mich jedes Mal, wenn ihr die Folge teilt oder eben mir aufs Spotify folgt und dann sehe ich ja, wer so dabei ist und ja, ganz viel Spaß. Heute ist Lena mein Gast von Social Period und erstmal bevor ich kurz erzähle, dachte mir Lena kann mal erzählen. Also hallo Lena, schön, dass du hier bist.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf und unserem Verein ein bisschen vorstellen darf.
0: Erstmal also stell dich ein bisschen vor. Wer bist du und was machst du bei Social Period?
1: Genau, also mein Name ist äh, Lena ähm, mit einem ganz langen Nachnamen, Stan gastinger ähm, Ich bin seit Oktober letzten Jahres bei Social Period. Ähm, meine Aufgaben sind so ein bisschen Social Media. Ich bin jetzt auch Spendenboxenpartin, heißt die Spenden von den Stores abholen und dann an den jeweiligen Einrichtungen hinbringen, ähm, dann auch hier und da neue Ehrenamtliche einarbeiten, Podcast sprechen und und und, also so ein bisschen breit gefächert genau. Und privat ähm, mache ich momentan duales Studium ähm, für Marketingmanagement. Ja, das ist so hm. zu mir.
0: Okay, cool. Um, kannst du mal kurz äh, für die Zuhörerinnen vielleicht erklären, was ist überhaupt Social Period? Und ja, wofür steht ihr? Um, Social
1: Period ist ein ehrenamtlicher Verein. Um, und wir haben rund um Berlin so fünf, um, in so ein paar Locations wie DM um, so ein paar Spendenboxen aufgestellt. Um, da kann man dann hingehen und während dem Einkauf einfach Menstruationsartikel mitkaufen und um, die dann auch in die Box reinwerfen. Und wir sind auch dabei, das Thema Periode im Generellen etwas zu enttabuisieren und ähm, genau, wir haben auch eine Petition gestartet, ähm, in der wir fordern, dass wir in öffentlichen Einrichtungen ähm, kostenlos Menstruationsartikel zur Verfügung gestellt bekommen, so wie in Schottland letztes Jahr und genau, das sind so die groben Bereiche, die wir momentan machen und wir sind sogar ähm, dabei, in Hamburg zwei Boxen aufzustellen, in den kommenden Monat, glaube ich sogar.
0: Mega cool genau. und ich habe die Petition auch schon unterschrieben und ich werde auch den verlinken in den Shownotes und also ich finde es auch richtig cool, was ihr macht und ähm, genau, also unser Thema heute, wie, wie schon der Titel sagt, geht um Periodenarmut, ähm, weil ich einfach, ja, es gibt so viele Menschen, die das gar nicht kennen, was es bedeutet. Ich habe letztens eine Freundin gefragt und sie dachte so, sie meinte, ja, es bedeutet, wenn die Frauen keine Tage bekommen. also so, nein. <lacht> Deswegen finde ich es so wichtig, aufzuklären und ähm, Danke, dass du hier bist und mir hilfst, weil du natürlich richtig in dem Thema drin bist. Kannst du vielleicht mal ähm, uns ein bisschen erklären, was überhaupt Periodenarmut bedeutet für Leute, die das gar nicht kennen?
1: Na ja, Periodenarmut ist ähm, der Zustand oder also es, wenn man keine finanziellen Mittel hat, um sich Menstruationsartikel leisten zu können. Ähm, und es betrifft weltweit, also Täglich menstruieren zum Beispiel 800 Millionen Personen weltweit und darf sich 500 Millionen nicht wirklich Menstruationsartikel leisten. Und ähm, es ist nicht nur der mangelnde Zugang an Hygieneartikel, sondern auch, dass man ähm, zum Beispiel auch gar keinen Zugang zu sauberen sanitären Anlagen hat, dass man sich danach mhm. nicht die Hände waschen kann. Und ähm, genau Und darum geht es in der Periodenarmut, dass man ähm, keinen Zugang zu... Ähm, Sauren Toiletten hat zu sanitären Anlagen und keine finanziellen Mittel, um sich regelmäßig ähm, diese Artikel kaufen zu können. Man teilweise müssen Personen abwägen, ob sie sich Essen kaufen oder Menstruationsartikel. Mm. Und viel zu oft werden dann auch ähm, Tampons oder Binden viel länger benutzt, als sie eigentlich benutzt werden sollten. Und dadurch ähm, fängt man sich halt auch ähm, ja, Infektionen im ein. Ja.
0: Das ist so krass, für uns halt hier in westlichen Ländern, ganz normal, dass ich zum DM laufe und mehr äh, Binden hole, auch wenn ich selber keine benutze. Ich benutze eine Tasse. Aber es ist so krass, einfach, dass es so viele Frauen gibt und es ist einfach, ja, für sie ist einfach unvorstellbar, solche Produkte zu benutzen. Ähm, ja.
1: ja. Man ist mit dem Thema auch viel zu, zu wenig. also mir war das bis letzten Jahres auch nicht wirklich bewusst, Periodenarmut irgendwie. Ähm, mm. Kaum kommuniziert hier in Deutschland, finde ich. Also es gibt auch kaum Statistiken mm. zu dem
0: Thema. Ja. ja, das stimmt. Deswegen ist ultra cool, was ihr macht. Ähm, ich sehe gerade, ich habe meine Ladekabel vergessen. Ha, gut, okay. Heute bin ich sehr gut vorbereitet. Not. <lacht> ähm, ja, voll. Ähm, ich finde es auch richtig toll, richtig cool. Und du arbeitest da bei Social Period ehrenamtlich, meintest du, oder? Also jede Person ja, genau. arbeitet da ehrenamtlich, oder?
1: Ja, genau. Also wir sind alle entweder im Studium oder Vollzeitjobs und machen das so nebenher, immer wenn wir halt Zeit haben, ähm, versuchen wir so viel wie möglich für Social Period zu machen.
0: Wow, also echt richtig cool. Ähm, bevor ich äh, frage, ich wollte euch ein bisschen später fragen, bis können wir noch kurz reden. Wer, also Zurück zum Periodenarmut. Wer ist am häufigsten betroffen von Periodenarmut? Was würdest du sagen? Ähm, na Obdachlose und wohnungslose Menschen und
1: ähm, Menschen, die an der Armutsgrenze leben. Zum Beispiel, ähm, wenn man Hartz IV empfängt, hat man einen Satz für Hygieneartikel pro Monat für 16 Euro zum Beispiel und Davon muss man sich halt Shampoos, Deo, Cremes ähm, und Menstruationsartikel leisten. Und 16 Euro, man weiß ja selbst, wie viel man im Monat dafür ausgibt, ist nicht viel. Und wenn man auf der Straße wohnt, hat man kaum Geld ähm, für Essen oder ähm, Verpflegung im Generellen und ähm, muss sich dann noch Gedanken darüber machen, wie man sich diese Artikel leistet. Ähm, genau, also wohnungslose und obdachlose Menschen und Menschen, die an der Armutsgrenze leben, sind am meisten von...
0: Ähm, Periodenarmut betroffen. Hm, okay, ja, das ist echt, äh, wow, echt so traurig. Vor allem Obdachlosen gibt es ja, das ist ja auch in westlichen Ländern auch, ne? Also jetzt, ähm, ich habe schon ganz viele Dokus geschaut über Periodenarmut, aber das hat hauptsächlich nur ähm, menstruierende Personen betroffen. Also, also es ging nur um hauptsächlich um Frauen, die halt auch dann in diesen Armutsländern leben. Und es mhm. gibt ja so viele, die auch in Deutschland halt betroffen sind davon.
1: Ja, ja, ja. Ja, wie gesagt, also das Thema Obdachlosigkeit wird ähm, Deutschland, also man findet auch kaum Statistiken darüber oder mm. sowas. Es wird in Deutschland ähm, totgeschwiegen, ähm, finde ich. Was
0: mm. Voll ist, spannend. Ja. Voll spannend. Und ähm, hast du schon mal davon gelesen? Es gibt ja diese Frauen natürlich, die auch menstruieren. Äh, wie lösen sie das Problem? Also, wenn sie ja kein Tampon sind, kein Binden, wann? wie lösen sie das Problem dann?
1: Ähm, naja, viele verwenden also anstelle von Tampons jetzt alte Socken oder alte Kleidungsstücke, nehmen zum Beispiel auch Klopapier her anstelle von Tampons ähm, oder Einlagen und ja, was auch nicht wirklich hygienisch ist oder verwenden eben solche Produkte viel zu so lang, als ähm, vorgegeben wäre
0: ja. oder normal, ja. Ja, das ist echt, ja, ich habe auch mal gehört, dass die auch dann so Stoffe benutzen und dann die, die dann nicht waschen, aber natürlich per Hand waschen und ist ja auch, wie gesagt, gar nicht hygienisch und, äh, ja es ist echt krass. Ähm, mh, was ich noch fragen wollte, ist, ähm, wegen Social Period, ich habe ja auch diese Spendenboxen, ähm, mhm. ähm, die sind ja, du meintest, bisher nur in Berlin, oder? Ähm, bisher haben wir die nur in Berlin.
1: Ähm, das ist so unser Hauptstandort. Wir sind aber mhm. dabei, oder ab nächsten Monat gibt es sogar ähm, in Hamburg zwei Spendenboxen. Mhm. Ähm, genau, da sind wir gerade dabei, um das noch ein bisschen zu organisieren. Und ähm, ja. Aber sie sind schon in Hamburg angekommen auf alle Fälle. Nächsten Monat werden sie dann aufgestellt.
0: Und voll cool. Und wie, wie, wer, wer bekommt dann die Sachen? Also wahrscheinlich dann in, bleiben die Sachen in Deutschland dann, oder also die Spenden?
1: Ähm, normalerweise ja, also wir wenn, wir, wenn wir Spenden abholen von den Läden, dann rufen wir, also wir haben so eine Liste an sozialen Einrichtungen, die wir dann kontaktieren und ähm, dann bringen wir ja, je nach Bedarf Tamponsbinden oder alles, was gespendet wurde, dahin ähm, und genau, verteilen wir überwiegend hier in Berlin. Ähm, mm, ich glaube, okay. letzten Monat haben wir sogar ähm, ein Paket äh, zu einem Flüchtlingslager geschickt.
0: Genau. Okay, spannend. Kannst du uns sagen, wo diese Spendeboxen in Berlin sind? Falls du es nicht weißt, alles, dann kann ich auch nochmal verlinken. Ähm,
1: wir haben ziemlich viele. Also wir haben jetzt seit neuestem in Buchbox, ähm, das ist so ein Buchhandlungs, also Buchhandelladen, ähm, Geschäft, da haben wir welche aufgestellt. Ähm, wir haben Factory, das ist so ein Coworking Place. Mhm, ähm, Genau, da haben wir jetzt zwei aufgestellt. Ähm, dann haben wir in zahlreichen DMs in Berlin, also zwei in Friedrichshain. Ähm, ich glaube, ähm, Schöneberg, ähm, Köpenick, nee, Köpenick nicht, Schöneweide haben wir noch eins. Äh, also Ganz Berlin verteilt im Butney Store in Brenzlauer Berg haben wir auch eine aufgestellt. Ähm, ich kann nur glaube ich nicht alle Locations gerade aufzählen, aber wir haben eine Liste auf Facebook. <lacht> okay, und
0: alle alle vermerkt. Genau, cool. aber ich habe tatsächlich ähm, selber noch keine gesehen, aber das muss nicht daran liegen, dass es ähm, das es, dass es, dass es nicht gibt. Aber es kann auch sein, dass wegen Corona ich bin einfach nicht so unterwegs in der Stadt, ne? Und ähm, ja. ich wohne im ich wohne Schönerberg tatsächlich, also muss ich mal schauen, mhm. wo die, ja, die Spendenbox. An den DM
1: an der Hauptstraße steht eine. Das ah. weiß
0: ich. Ah, okay, da bin ich selten. Ich wohne am Kudarm. Ah, okay. Okay, aber gut, kann ich auf jeden Fall mal hinfahren, jetzt wird ist eh schöner <lacht> mit dem Fahrrad. Voll cool. Und wie kommen die Boxen an bisher? Also wie, wie oft lehrt ihr die Boxen? Ähm, ja, bin voll neugierig. Ja.
1: Es, es kommt voll auf den Standort drauf an, aber ähm, ich habe heute sogar eine Box geleert, in ähm, DM hier in Friedrichshain. Und da müssen wir öfters hin, um die zu lehren. Also die zum Beispiel kommt richtig gut an. Ich glaube ein- bis zweimal monatlich. Ähm, und das ist auch, also es freut uns auch richtig. Ähm, und ich habe auch von den anderen gehört, dass wohl auch die ganzen anderen Boxen gerade in DM richtig gut laufen und regelmäßig gelehrt werden müssen und verteilt werden müssen. Und da auch nochmal ein Danke an alle, die gespendet haben und regelmäßig spenden.
0: Ah, voll schön. Voll, voll schön. Oh, war es echt voll schön. Ähm, ja, richtig toll. Ähm, weißt du vielleicht, ich, du bist ja erst seit Oktober bei Social Period, aber weißt du vielleicht, wann es gegründet wurde? Ähm, vor knapp,
1: also ja, vor circa zwei Jahren, glaube ich, war das. Da hat Katja an so einem Seminar teilgenommen über Obdachlosigkeit und da wurde das Thema Periode eben auch behandelt. Und das war dann bei ihr sozusagen der Aha-Moment, wo sie das erste Mal sich wirklich damit auseinandergesetzt hat. Ähm, hat danach auch mit Undine darüber gesprochen und dann haben die beiden den Verein gegründet und ja, ich glaube, das war vor gut zwei Jahren, dass so die ersten Grundsteine gelegt worden sind.
0: Voll schön. Und wie kamst du darauf? Also wie bist du dann dazu gekommen, dass du jetzt auch mitmachst?
1: Ähm, ich sollte für meine Arbeit ähm, einen Blogartikel schreiben und da habe ich ein bisschen recherchiert und mir so generell ein paar Artikel durchgelesen und bin dann irgendwie auf den von der Z gekommen, also drüber gestolpert sozusagen, ähm, habe mir den durchgelesen, hab mir dann Insta-Profil von denen angeguckt und dachte mir, echt eine coole Sache, was die machen und ja. hab den dann auch sofort gefunden und seitdem bin ich dabei. Ähm, ja, seid auch Voll cool. Wie viele seid ihr und, da? So Ja. Wir sind knapp 50 oder mittlerweile über 50 Ehrenamtliche ähm, und davon sind so zehn, ja, zwölf Leute im Kernteam, die regelmäßig und aktiv halt was machen, also die mehr, also die zum Beispiel Social Media mitmachen oder wir sind jetzt dabei, einen Wikipedia-Artikel zu ähm, erstellen oder die ganzen Anträge mitmachen. Ähm, genau, das sind ungefähr zwölf Leute mit dabei im Kernteam.
0: Genau. Ja, voll schön, Darf, voll schön.
1: Darf ich dich mal was fragen? Ähm, mhm. Wann bist du das erste Mal auf den Verein gekommen? Also wie bist du auf Social Period gekommen?
0: Puh, ich muss mal überlegen. Ich glaube tatsächlich letztes Jahr oder war es vorletztes Jahr? Auf jeden Fall, mhm. ich kenne auch noch einen anderer Verein, Periodensystem. Und da macht eine Freundin von mir, naja, Bekannter von mir mit. Sie macht so kleine Zeichungen und so GIFs und sowas Cooles für sie. Genau. Und mhm. irgendwie, irgendwie, ihr seid für mich beide, ihr macht ja beide eine super coole Arbeit und, und voll oft irgendwie sehe ich halt, also teile ich oft von beiden Seiten was und irgendwie weiß ich auch nicht warum. Ähm, habe ich schon mal in beiden Vereinen geschrieben, ein bisschen auf Instagram und ab und zu mal geteilt was, Genau, und ähm, ich, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, doch, ich glaube letztes Jahr, aber ich glaube Anfang letztes Jahr oder irgendwie so im Frühling oder so. Glaube ich. Ach, okay. Ich kann dir aber jetzt kein genaues Datum sagen. <lacht> <hab das> <lacht> ja, aber auf jeden Fall finde ich, dass es immer das Thema zum Glück immer mehr ja, also aktuell ist vor allem wegen Schottland. Jetzt ist schon auch in Medien so gr größer geworden und jetzt auf Instagram sehe ich auch dass sehr sehr viele Blogger, Influencer auch das Thema aufgreifen und deren Reichweite benutzen dafür. Und das mhm. finde ich halt sehr schön. Ähm, ja. ja. Also echt, ja. Äh, es kann nur besser werden jetzt. <lacht> okay.
1: Neuseeland, Neuseeland glaube ich, stellt auch mittlerweile ähm, kostenlose Menstruationsartikel in, ich weiß nicht, in, ob in allen öffentlichen Einrichtungen oder nur Universitäten und Schulen, aber immerhin. Und England hat ja auch die Steuer komplett wegfallen lassen. Die Artikel werden gar nicht mehr besteuert.
0: Ja, Ja, ist echt cool. Und, ja. Hm. Ja, richtig toll. Also... Und ich hoffe, dass wir ganz viele Leute erreichen damit, weil, wie gesagt, das Wort Periodenarmut, ich habe das Gefühl, das ist in unserem Bubble, unserem grünen Bubble, ist bekannt. Aber wenn er auf der Straße geht und da fragt jemand, das ist vor allem Männer, tut mir leid, dass ich sage, aber ich habe das Gefühl, dass bei Männern diese T Perioden erst ist noch eine, die haben ja da super wenig Wissen, viele Männer leider. Und das, das ist schade.
1: Ähm ja, weil viele viele Männer eben auch gar nicht mit der Menstruation sich auseinandersetzen müssen, weil sie selbst nicht menstruieren und ich glaube, deswegen setzt man sich halt noch weniger mit so einem Thema auseinander.
0: Ich Voll, ja. aber ich finde, wenn du eine Freundin hast oder halt, wenn du irgendwie, ja, es ist einfach so, ja, denn, wenn deine Freundin auch menstruiert, dann ist halt, das ist für mich Pflicht, dass du dich ein bisschen auskennst und verstehst, wie ihr Körper funktioniert, verstehst, wenn ihr schlecht geht, dass es, dass es halt ihr auch wirklich schlecht gehen kann und, ähm, ich wünsche mir echt ein bisschen mehr Verständnis für Frauen, die menstruieren und unter, unter Leibschmerzen leiden und echt Probleme haben und dann werden sie halt voll oft halt gar nicht so richtig ernst genommen. Ich weiß nicht, ob du da mal schon damit Erfahrung gesammelt hast. Ähm, nee, noch nicht noch nicht wirklich, aber ich,
1: ich bin auch der Meinung, dass man, wenn man eine Beziehung führt, dass man sich ähm, in dem Partner auch einführen sollte und sich damit mhm. auseinandersetzen sollte.
0: Auf jeden Fall. Voll, ja. voll, 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 voll. Ähm, und was ist, ähm, du, deine Aufgabe hast du schon erzählt und warum mhm. denkst du, dass ähm, die ganze Periode oder eben Periodenarmut immer noch so ein Tabuthema ist?
1: Ähm, naja, weil die Periode im Generellen ist ja schon ein Tabuthema. Ich weiß nicht, also in, es fängt ja schon an mit der Werbung, dass, dass das Blut nicht rot ist, sondern dass es blau ist und ähm, dass, dass das da so verschönlicht wird sozusagen. Und hm. ähm, schon allein, ich weiß nicht, als ich ein Teenager war, habe ich auch nie wirklich mit meinen Freundinnen viel darüber geredet, weil das irgendwie so von außen so ein Thema war, dass man nicht darüber spricht. Man hat irgendwie hm. heimlich so obese und sich auch nicht fragen wollen. Und ich glaube, dass das halt in unserer Gesellschaft schon so tief verankert ist, dass es halt, ich weiß nicht, wann der Ursprung war davon, aber ich glaube einfach, dass es halt schon so tief verankert ist, dass man nie wirklich darüber redet, dass es so ein Tabuthema geworden ist, dass da Blut aus der Vagina rauskommt und dass viele Leute darüber nicht sprechen wollen. Und ähm, Aber ich finde, wie du schon sagst, dass wahrscheinlich nur in unserem Bubble, aber schon viel mehr darüber reden und ich ich genau das bewirkt auch was, dass man darüber redet, dass man in der Öffentlichkeit darüber redet mit anderen Leuten und dass auch in der Werbung ähm, hoffentlich bald auch eine Änderung in Sicht ist. Ja. Voll. Genau.
0: Aber denkst du, dass zum Beispiel, ich habe letztens eine Freundin gefragt, es ging auch darum, dass eine Schule, ich habe damals Tamp Tampons benutzt und ich habe sie auch immer ganz, ganz verheimlicht. Und als ich auf Toilette ging, ich habe dann irgendwie versucht, das zu verstecken in meiner Hand. Bloß nicht, dass niemand ja. sieht, obwohl Hälfte der Schule er menstruiert. Es war Gymnasium, ja. Gymnasium glaube ich, schon mal. Also ich war irgendwie 16 oder so. Und ich frage mich, denkst du, ist es ist äh, immer noch so unter, also in, unter den Jugendlichen oder denkst du, ist es besser geworden? Ich
1: denke, es ist immer noch so. Ähm, gerade jetzt in der heutigen Zeit mit den ganzen Medien. Also ich meine, wenn man halt ähm, nicht den... Also, man kann halt auf Instagram einmal den Leuten folgen, die offen darüber reden, aber man kann halt auch genau das Gegenteil damit bewirken, wenn man den falschen Leuten folgt oder keine Ahnung was. Und ich denke, dass es schon immer noch ähm, ja, ein krasses Tabuthema ist. Also eine Freundin von mir, die arbeitet in einer sozialen Einrichtung und die hat gesagt, dass da noch nicht so wirklich offen drüber kommen, mm. also gesprochen wird über den Mädels. Das ist so ein Mädelstreff. Ja, genau. Also ich denke, es ist nach wie vor noch so ein Tabuthema unter Teenagern. Hm.
0: Aber denkst du, dass es mit der Zeit zum Beispiel ab, keine Ahnung, 20, ab 22, 23 besser wird? Oder denkst du es nur in unserem Bubble?
1: <lacht>
0: äh, nee, ich denke schon,
1: dass es dann mit dem Alter besser wird. Dass man halt auch über allgemein viel mehr Themen viel offener redet, was ähm, ja normal ist und was auch ganz gut ist, aber ja, also ich denke, mit dem Alter auf alle Fälle, dass man offen darüber redet. Denkst ja, du ja,
0: auch? Ja, denk auch so? Ja, ich denke auch so. Zum Beispiel komme aus Ungarn und ich habe überlegt, ob es auch daran liegt, dass ich in Berlin wohne und dass es in Berlin sowieso sehr offen ist. Und ich, ich weiß halt, ja, es ist, ich finde schon, dass ich mit meinen Freundinnen schon sehr offen darüber reden konnte, schon immer. Aber es geht eher darum, zum Beispiel, wenn ich halt die Schmerzen habe und dann irgendwie dem Lehrer sagen will. Und man sagt halt nicht, hey, ich habe meine paar Tage, halt meine Periode, was ganz normal wäre zu sagen. Man sagt irgendwie, ich habe Frauenprobleme. Also in Ungarn war halt so. Und ich so, warum muss man das so sagen? Ja. <lacht> ja,
1: verstehe ja. ich. Also ich weiß auch nicht, wir haben das auch so gesagt, wir haben Frauenprobleme, wenn es einem nicht gut ging.
0: Ja, Oder das einmal im
1: Monat.
0: Ja, ja, irgendwie so. Und das finde ich halt so, warum? Also, es ist jetzt nicht, es ist gar nicht eklig, es ist normal, es ist natürlich. Äh, warum muss man das so tun? Oh, als ob es nichts, es ist einfach so für mich so, einfach schade. Und das nervt mich manchmal, weil dann so, ich habe eine Periode und es ist okay und es ist gesund und es ist gut und. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Aber. Ja, spannend. Ich bin aber ganz froh, dass es äh, mindestens wir versuchen, das halt zu ändern. Es <lacht> sind, sind die ersten Schritte schon mal in die richtige Richtung. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, und ich habe mal eine Frage zurück zur Periodenarmut. Ähm, was denkst du, dass wir, können also wir Menschen, die nicht betroffen sind von Periodenarmut, wie können wir... Menschen stützen, helfen, die betroffen sind? Ähm, na,
1: also einmal die Petition unterschreiben, dass wir schon mal auf öffentlichen Einrichtungen da Menstruationsartikel haben. Und ähm, es ist ja egal, wo man lebt, dass man ähm, da in den sozialen Einrichtungen vielleicht anruft und fragt, ob die Bedarf hätten am Menstruationsartikel und da vielleicht so ein ähm, paar Produkte vorbeibringen. Ähm, wenn man hier in Berlin wohnt, kann man sehr gerne auf eben diese Maps-Karte in unseren LinkedIn-Insta gehen ähm, und da die Orte aufsuchen, wo solche Boxen sind und ähm, da vielleicht ein oder zwei Spendprodukte reinwerfen. Ähm, man kann auch die Leute auf der Straße ansprechen, ähm, gerade Frauen, die obdachlos sind und fragen, ob die vielleicht Bedarf haben an Menstruationsartikeln, ob man vielleicht ein Tampon oder sowas gehen kann. Das wären ja schon mal die kleinen Gesten, die helfen würden.
0: Ja, das ist echt eine gute, sehr gute Idee, sorry von unterbrechen, mit den Obdachlosen anzusprechen. Ich muss aber sagen, ich sehe selten Frauen, Gott zum Glück, ähm, auch wenn ich natürlich Männer auch nicht gerne, also es ist alles super schade, aber ich, wahrscheinlich, weil es zu kalt ist momentan, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, ähm, ich sehe selten Frauen, aber das ist ein sehr guter Tipp und werde ich auf jeden Fall jetzt mal merken. Okay, cool. Und das, glaube ich,
1: hilft auch schon viel, öfter mit dem Thema umzugehen und sich vielleicht auch ähm, etwas zu informieren über dieses Thema.
0: Voll. Genau. Das finde ich echt super wichtig. Und informiert euch und, ja, was ist, bei, also, weil, nur weil wir uns gut geht hier, weil uns gut geht hier in Deutschland, in Europa, in west Europa, das bedeutet nicht, dass es. Und auch wenn uns gut geht, es gibt trotzdem viele Menschen, auch in Berlin, die das nicht leisten können. Ähm Deswegen ist es nicht, es soll nicht selbstverständlich sein. Und man soll ja dankbar sein, dass wir das halt kaufen können. Und was ich noch vielleicht ansprechen würde, ist die Nachhaltigkeit. Wenn ihr sozusagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, vielleicht ein nachhaltiger Produkt zu kaufen als Tampons. Ich weiß nicht, Lena, ob du da, was du benutzt, wenn du erzählen magst? Ähm, auch eine Cup und Na. mehr wie, also so, wahre binden dazu, ja. ja. Ah, nice, nice, nice. Ich, hast du keine, ich benutze zum Beispiel noch Panties, Menstruations-Panties benutze ich noch.
1: Die möchte ich mir unbedingt mal kaufen, aber ähm, jetzt so Monatsmittel, Monatsende ist immer so ein bisschen knapp mit dem Geld.
0: <lacht> oh, aber die kann ich echt empfehlen. Ähm, ich, äh, also falls du noch nicht probiert hat, Menstruationsunterwäsche auf Deutsch. Und die halten auch so locker fünf Jahre. Und ich echt sage dir, das sind so, ich weiß nicht, ob bei dir mal deine Kopf ausgelaufen ist mal. Oder, ähm, ja. Ja, und dann läuft halt dann in den ein Panty drin und das ist halt so ein Bequem, weil ich hatte voll oft mal das Problem, dass ich einfach sehr heavy, sehr, 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 sehr viele Blut verloren habe in den ersten zwei Tagen und dann habe ich jetzt meine Pantys und habe immer die Sicherheit, das ist einfach cool, da läuft, da läuft einfach rein und das ist einfach sehr befreiend, das ist ein schönes Gefühl. Ja,
1: da muss ich auch mal probieren, muss ich mir auch holen. Ja,
0: kann ich echt nur empfehlen, kann ich auch nur empfehlen weil echte Menstruationsprodukte also verursachen so viel Müll. Klar, wenn ihr, ja. es, ist, es, es geht nicht darum, wenn also klar, wenn man gar keine Möglichkeit hat, man freut sich, wenn man einfach eine hat, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, dann greift zu ja, Produkten, die nachhaltiger sind, Tasse, Binden, die man ähm, mehrmals benutzen kann, waschen oder waschbare Binden hast du? ja genau Ja, genau.
1: Hm. Ja, sind, auf Dauer sind ja auch kostengünstiger, wenn man das also wenn man die länger hat ähm, wenn man sich jetzt, wenn es hochrechnet, kostet die auch so eine Box OBs oder so drei bis fünf Euro und voll. Ähm, so
0: eine sachen kauft man sich einmal voll ja. und was noch, noch sehr noch wichtiger ist als Müll, ist die Gesundheit ähm, diese ganze Tampons enthalten meistens nicht so schöne Sachen die wir halt direkt aufnehmen weil wir erfolgt, ja, unter schön reinstecken und unsere ja. Joni, vagina, was ich sagen? Und das ist einfach nicht so schön. Und deswegen würde ich niemals, nie, nie wieder in meinem Leben Tampons benutzen. Ich bin so froh, ja. dass ich nicht mehr benutzen nicht mehr muss. Ja. Hm. Finde ich auch. Voll cool. Ja, also ich kann echt nur empfehlen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben echt schon viel besprochen. Ich habe noch eine Frage gehabt, weiß allerdings nicht mal die Antwort dafür. Ich habe mal gelesen irgendwo dachte, ich frage dich mal. Was? Obwohl, ich glaube, ich weiß die Antwort. Sorry, ich habe verwechselt die Frage. Was hat Feminismus mit Periodenarmut zu tun? Ähm, naja, Feminismus ist ja
1: eigentlich die, die, also man setzt sich ja für die gleich, äh, Entschuldigung, ich muss nochmal von vorne anfangen. Ähm, Feminismus <lacht> setzt man sich ja für die Gleichberechtigung ein in der Arbeitsebene, in der privaten Ebene, dass man für gleiche Arbeit gleiches Geld bekommt, dass man anziehen kann, was man möchte, ohne dass man irgendwelche abwertenden Kommentare hören muss und, und, und. Und bei der Periodenarmut setzen wir uns ja für, die, für den gleichberechtigten Zugang zu Menstruationsartikeln ein, dass Personen, die es in der Hinsicht haben, nicht so leicht haben, trotzdem die Möglichkeit haben, einen Zugang zu solchen Artikeln zu bekommen ähm, und das ohne ähm, ja, ins finanzielle oder sich entscheiden müssen, ob Essen oder Menstruationsartikel. Genau.
0: Absolut, hast du voll gut gesagt.
1: Und äh, du hast schon darüber gelesen. Was hast du darüber gelesen?
0: <lacht> das war, glaube ich, bei euch eine Frage, oder nicht auf Instagram? Oder habt ihr nicht jemand gefragt? Oh, okay. Warte, Oder war schon. es bei... Ähm, ja, es war, es war jetzt keine Artikel oder so. Es war jetzt... Also ich habe schon sehr viel über Periodenarmut gelesen, aber, jetzt nie, aber das war diese Frage, was ich gerade gestellt habe. Mit Feminismus war, glaube ich, eine Frage auf Social Media, wo ich gelesen habe. Und es war jetzt ein ganz knappes Antwort. Deswegen habe ich jetzt da nicht so viel gelesen. Ich habe nur gedacht, cool, die Frage finde ich nice. Und Feminismus ja. finde ich auch momentan auch um, zum Glück. Äh, viele setzen sich ein für das Thema und viele auf Insta. Also mein Bubble wieder, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, greifen viele Themen auf. Und, ähm, das find, und dann dachte ich, das passt halt perfekt. Weil genau, ähm, wir müssen halt Frauen jeden Monat diese teuren Produkten kaufen. Und ich ja. finde das ist halt unfair, weil jeder sollte Zugang haben dazu, da, dazu. Und ja, ich finde, das ist das wenigste, was sozusagen und Frauen bekommen können. Wir haben schon Schmerzen und dafür bekommen wir keine Entschädigung. <lacht> Dann können wir mindestens die Produkte bekommen. Und ja, finde ich halt, passt perfekt zum, auf jeden Fall, dass es auf jeden Fall mit Feminismus sehr viel zu tun hat. Ja, ja voll. Ja, cooli. Also ich verlinke alles unten, äh, auch die Spendenboxen, also wenn ihr in Berlin wohnt oder in Hamburg, dann äh, könnt ihr super gerne die mal angucken, die Karte, und vielleicht spenden. Und am besten, was ihr noch machen könnt, ist auch mit euren Freundinnen, Freunden darüber zu reden und einfach Leute aufzuklären, zu erzählen, weil je mehr Leute wissen von dem Problem, dass du ja, dass wir das Thema, desto normaler wäre darüber zu reden. Und Periode soll kein Tabuthema sein. Ähm, auch wenn du nicht menstruierst, ähm, trotzdem wichtig, einfach, einfach zu wissen, dass es so viele Frauen nicht Zugang haben zu Produkten, die für uns selbstverständlich sind. Und ähm, deswegen mega cool, was ihr macht, Lena. Und ja, echt äh, Hut ab, dass du das ehrenamtlich machst. Also echt, ich finde sowas echt sehr sehr toll. Ähm, Vielen Dank und danke, dass
1: du uns hier eingeladen hast und dass wir uns hier vorstellen durften. Vielen Na, Dank.
0: Klar. <lacht> danke für deine Zeit. Und es war eine kurze Folge dieses Mal. Ähm, aber ist auch nicht schlimm. Ähm, also erklärt euch, äh, oh, erklärt euch. Oh, nein, informiert <lacht> euch und schreibt die Petition unter. Und ja, wir hören uns nächste Woche. Und danke, dass hier warst, Lina. Und Tschüssi. Tschüss. <laughs>